Kā jau steidz, mēs atgriežamies apstaļu darbu grāmatā, tie, kas no jums neatcerās vairs, tad augustā mēs pieņēmām pauzi. Līdz augustam mēs secīgi iepriekšējos divus gadus bijām ar nelielām mazākām pauzītēm gājuši un skatījušies apstaļu darbu grāmatu un ko Dievu vārds uz mums runā kā uz draudzi. Un šīs sātrunas ērijas nosaukums ir jaunais templis. Un tā ideja ir tāda, ka Dievs vecajā darībā bija radījis vispirms saiešanas telti, ko Izraela tauta izejot no Ēģipta zemes, dodotas uz apstalīto zemi, nesa sev līdzi kā vietu, kur Dievs satieks ar cilvēkiem, kas reprezentē Dievu klātbūtni savus tautas vidū. Un vēlāk, kad viņi iegāja apstalītajā zemē un Jeruzālmē, Dāvids un Sālmanis ķēniņi uzcēla šo templi, kas bija kā tāds simbols Dievu klātbūtnēji, Dievu labvēlībai viņiem, tā bija vieta, kur viņu var kalpo Dievam, tuvoties viņam un kur Dievs var viņus arī uzrunāt. Un, un jaunajā darībā mēs redzam, ka Dievs ceļ jaunu templu. Un vecās darības praviešas ir apsolījumi par to, kad es savus baušus rakstīšu uz viņu sirdīm. Un Dievs ceļ jaunu templu un šis jaunais templis ir Dievu cilvēki, Dievu draudz, Dievu miesa, rokas un kājas, kur Kristus ir galva. Un mēs esam šis jaunais templis. Tā vairs nav viena ēka, viena konkrēta vieta, tai nav adrese, bet iesam mēs cilvēki, kas, esam, kas pazīstam Dievu, kas esam piedzīvojuši viņa žēlistību, kas esam piedzīvojuši viņa izmainošo spēku, kas esam atsaukušies viņam, kas esam atzinuši viņu par savus dzīves kungu un glābēju. Mēs esam Dievu mājvieta, jaunais templis. Radīt, lai atspoguļotu Dievu, lai ikviens mums apkārt redz, ka Dievu klātbūtne ir ar mums. Un tad es tevi apstuļdēru grāmatā, mēs lasījām par to, kā šī draudze tiek veidota. Kā ir šie pirmā draudze, un varbūt apstuļdēru grāmatas pirmās četras, piecas nodaļas ir vairāk zināmas, un pēc tam jau kļūst sarežģītāk ar dažādiem šiem stāstiem. Un šodien, šodien mēs esam 18. nodaļā. Mēs esam 18. nodaļā, un plāns ir tāds, ka Līdz vasaras beigām mēs apstuļu darbu grāmatu būsim pabeiguši. Protams, ir daudz un dažādas lietas, pie kurām mēs varētu apstāties un, un sīkāk paskatīties, bet, bet visu vienmēr nevarēs un iespējams pēc kādiem gadiem mums būs jāiet šajā grāmatā cauri vēlreiz. Un kā jūs teicis, es domāju par to, vai šis būtu īstais brīdis pieķerties atkal šai svētruna sērijai. Varbūt vajadzētu runāt vismaz šajā brīdī par kaut ko, kas ir specifiskāks un atbilstošāks esošajā situācijā. Varbūt kādu psalmu, līdzīgi kā 59. kuru mēs dievkalpam ievadā arī lasījām. Bet tad es sapratu, ka tad būtu liels risks, ka emocijas, manas un citas sludinātāja emocijas gūtu virsroku. Jo līdzīgi kā daudziem no jums arī es piedzīvoju dusmas, bailes, nogurumu, savu veidu izmisumu un nespēku kaut ko darīt lietas labā. Un dziļas ilgas, lai Dievs iejauktos un iznaicināt ļaunumu, kuram mēs visi esam liecnieki. Un tad, kad es apņēmos un es teicu, nē, šodien es skatīšos šo apstudu darbu grāmatas 18. nodeļu, mēs iesim secīgi cauri un ļausim, lai Dievu vārds runā. Un es gāju cauri šiem pirmajiem 17 pantiem, kurus mēs šodien aplūkosim un sapratu, ka Lai gan šī rakstvieta nav par karu, tā nav par mierinājumu, tā nav par emocijām, tomēr man liekas, ka tā ir īstajā brīdī. Un katram no mums ir iespējams rast mierinājumu un rast satraukumu vārdos, kur arī, kurus arī pāvils šeit runā. 
ka mēs varam rest atbildes uz tiem jautājumiem, kur, kurus tiek atklāts šajā situācijā. Un domājot par šo situāciju, es domāju, kas ir tas, ko mēs gaidam? Kādu risinājumu mēs gaidam? Varbūt mēs esam lasījuši dažādas politiskas diskusijas, iespējamos scenārijus, varbūtības. Ir kādi no mums, kas ne tikai domās, bet arī vārdos esam izteikuši netos labākos vēlējums Krievijai, Krieva armijai, Krievijas diktatoram Putinam. Un tad ir kāds šis tvīts, ko arī es lasīju šajā nedēļā, kur kāds vīrietis raksta, es esmu attīsts. Bet šobrīd ļoti gribētu ticēt, ka Elle pastāv, un Putinam viņa atbalstītājiem būs tur jānonāk. Cilvēki meklē risinājumu. Cilvēki meklē skaidrojumu šim ļaunumam. Cilvēki meklē saprast to, kā tas varētu notikt. Kāds varēja notikt un kāds varētu tikt atrasināts. Un, ja mēs skatāmies uz šo situāciju, tad mums jāsprot fakts, ka Putins nepiedzim vairāk vai mazāk ļauns kā citi bērni. Bet secīgas izvēles viņa dzīvē ir novaduši pie tā, ka viņu ienīst visā pasaulē un salīdzina ar Hitleru. Un mums gribas ticēt, tā kā šis ateists raksta, mums gribas ticēt, ka ir kāds augstāks, ka ir kāda augstāka ties, ka būs kāds spriedums, kurš turēs viņu atbildīgu. Ka agri vai vēlu viņš un nekviens, kas piedalās nevainīgi cilvēku iznīcināšanās, saņems sodu. Mums gribas ticēt, ka ir kāds, kurš pār to valda. Ka ir kāds, kurš novalk līniju, kurš kāds, kurš novalk robežu un saka, tas ir par tālu. Un mēs visi iespējams esam bijuši liecinieki tam, karam, kas notiek informatīvajā telpā. Tas, ko mēs saucam par labu, Krievijā tiek saukts par sliktu, un tas, ko viņi sauc par labu, mēs saprotam, ka tas ir slikts. Un brīžiem mums liekas, nu, tas taču ir absurdi, tas taču ir acīmradzami, un tomēr ir cilvēki, kur turpin labu saukt par ļaunu un ļaunu par labu. Un lai gan lielākā daļā no mums kas tāds, lielāka daļa no mums kaut ko tādu piedzīvo pirmo reizi savā dzīvē, tomēr tā nav pirmā reize, kad tas notiek vēsturē. Vai ir kāds, kurš spēja to atrisināt? Vai ir kāds, kurš spēja šo ļaunumu un iznīcību vērst par labu? Un es nevēlos apgalvot, ka spēja izskaidrot šī ļaunuma rašanās un, un spēja pamatot to, kāpēc Dievs to tagad pieļauj, Varbūt teorētiski es par to varētu, bet šobrīd ar teorētiski nepietiek. Tomēr mans iekšējais cilvēks ilgojas ticēt, ka Ukraina spēs uzvarēt Krievijas nežēlīgo uzbrukumu, aizstāvēt savu brīvību. Man gribas ticēt, ka labais uzvarēs ļauno un beig beigās viss būs labi. Beig beigās viss būs labi. Man, kas pazīstu evaņģēliju, kas esmu lasījis bībeli, kas pazīst Kristu, visas šīs ilgas un visas šīs lietas norāda uz Dievu stāstu. Norāda uz to, kā cilvēks ir, ir izvēlējies sacelties par Dievu un pat, no, pats noteikti, kas būs labs un kas būs ļauns. Un mēs redzam šo izvēļu sekus. Ļaunums pasaulē ir cilvēka grēka dēļ. 
Un man gribas ticēt, ka būs kāds risinājums šai situācijai un beig, beigās labais uzvarēs. Un būs kāds brīdis, kad mēs atkal varam būt brīvi un mierīgi un paļauties uz mieru. Un tad es lasu atklāsimus grāmatas pēdējās nodeļas, kur ir šie apsolījumi par to, ka Dievs nāks un valdīs un tur vairs nebūs kāru sāpju ciešanu, asaru, tur būs mieres. Un tieši tāpēc es ticu, ka šie vārdi no apstuļu darba grāmatas 18. nodeļas, lai gan ir tiešā veidā, bet viņi palīdz mums risināt savas ikdienas situācijas tādā mazākā mērogā katram no mums un mūsu ģimenēs, un tie palīdz mums risināt arī globālas konfliktus un saprast mūsu lomu tajā. Un es vēlos lasīt no apstuļu darba grāmatas 18. nodeļas no 1. līdz 17. pantam. Un jūs varat atvērt savās bībulēs un sakot līdzi. Pēc tam Pāvils atstāja Atēnas un aizgājas Korintu. Teviņš sastapa kādu jūdu vārdā Akils, dzimušu pontā, kurš nesen ar sievu priskilu bija pārcēlies no Itālijas, jo Klaudijas bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Pāvils ieradās pie viņiem, un tā kā viņiem bija kopīgs amats, viņi bija telši taisītāji. Pāvils tur palika, un viņi kopā strādāja. Ik sabatu, Viņš runāja sinagogā pārliecinādams gan jūdus, gan grieķus, kad no Maķa Daudīs ieradās sīla un Timotejs pāvils dedzīgi sludināja vārdu un liecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie stājās pretiem zaimoja, pāvils nopirināja savus drēbes pretiem un sacīja jūsu asins, lai paliek uz jums pašiem. Es esmu tīrs un no tām, es esmu tīrs no tām un no šī brīža dodos pie pagāniem. No turiens aizgājas, viņš apmetās pie kāda dievbīgā vārdā titīs jūsts, kura māja atradās blakus sinagogai. Sinagogas priekšnieks krisps un visi viņi nams kļūt ticīgi. Arī daudz korintieši viņi dzirdējuši kļūt ticīgi un tik kristīti. Bet kungs naktī pāvalam parādībās sacīja nebīsties. Runā un neklusē, jo es esmu ar tevi. Neviens netiks tev klāt, lai nodrītu tev ļaunu, jo man šajā pilsētā ir daudz ļaužu. Un tā pāvils tur palika gadu un sešus mēnešus, mācīdams viņiem dievu vārdu. Kad Ahajā prokonsuls bija galjons, jūdi visi kā viens sacēlās pret pāvilu un aizved viņu tiesas priekšā. Viņi sacīja šis te kūdi ļaudzus uz nelikumīgu dievu pielūkšanu. Pirms vēl pāvils paguva atvērt muti galjons jūdiem teica, klausieties jūdi, ja te būtu runa par kādu noziegumu vai ļaundarību, tad man būtu pamats pieņemt jūsu sūdzību. Bet ja tas ir strīts par jūsu mācību vai personām, Vai par kādu jūsu likumu, tad skatieties paši. Šajās lietās es jums negribu būt tiesnesis, un viņš lika tos padzīt no tiesas vietas. Tad pūls sagrābs sinagogas priekšnieks sostenis sāka viņu sist tiesas krēsli priekšā. Bet galijons par to nelikās nezinis. Ja mēs lasam Pāvila dzīvi, tad šādi veidi notikumi nav nekas ārkārtēs. Iepriekšējā nodeļā, ar ko mēs arī noslēdzam augustā, Pāvils bija Atēnās kas bija vēl viena centrāla vieta, mēs varētu teikt tāda izglītības vieta, kur satikās tā laika gudrākie prāti, lai pārunātu par to, kas notiek pasaulē, lai pārunātu par izglītību, par filozofiju un tā tālāk. Un tur Pāvils atrada vārdus, kā uzrunāt šos cilvēkus. Un viņš teica, jūs esat diobīgi cilvēki, jūs pielūdzat, ko jūs nezinat, es jums pastāstīšu par patieso vienīgo dievu. Un tad Pāvils nāk uz Korintu, Un Korinta tajā laikā bija tāda liela tirzniecības pilsēta, nozīmīgs tirzniecības centrs, kā arī um, 
Tāds tā kā, nu, apgabala galvas pilsētas. Pāvila, pāvilam bija stratēģija. Vēlāk mēs redzam, ka viņš dodas tālāk uz Efes, kas arī bija nozīmīga un liela pilsēta tālāk pasaulē. Un viņš nonāk tur un mums liekas, nu, ja es dotos kādu pilsētu sludināt par Kristu. Ja es dotos uz pilsētu un, un nezināk, kod arī, ko man būtu darīt, un tad mēs lasam par vēl kādiem cilvēkiem akilu un priskilu, kas arī bija nākuši no Itālijas, uz šo pilsētu viņi bija nākuši no Itālijas, kur kā vēsturnieks saka, viņi bija izdzīti, varbūt pat nevis tāpēc, ka viņi bija kā jūdi, bet tāpēc, ka viņi bija kristieši un, un tur cēlās šī spriedze jūdu un kristiešu starpā un vienkārši, lai būtu mieres, viņus izdzina ārā. Bet arī viņi ir atnākuši šo pilsētu un tas, ko viņi dara, tur teica, viņi bija tēlši taisītāji, viņi bija, viņiem bija amats. Cilvēks saka, tas amats bija strādāt ar ādām vai, vai audumiem, kurus vēlāk izmantoja arī, lai taisītu teltis. Viņiem ir arots, viņiem ir darbs, viņiem ir kādas prasmas. Reizēm mēs domājam par to, nu, kā evaņģēlijas manu dzīvi var mainīt, kā es ar savu dzīvi var, var paslinat evaņģēliju, kā es to var ietekmēt. Un... Mēs domājam, ka nu, man ir darbs un tur es esmu no deviņiem līdz pieciem, vai, vai varbūt ilgāk, vai varbūt mazāk ilgi, un citreiz varbūt man nav jābūt no noteikti laika līdz tam, bet, bet man ir noteikti stundas tajā jāpavada. Un tad es skatos uz to atlikušo laiku un Un tur ir kāds laiks, kas būtu vajadzīgs miegam, un tur ir kāds laiks, kas ir vajadzīgs ēšanai, un tur ir kāds laiks, kas vajadzīgs ģimenei. Un, un tā tālāk mēs varam, ka tas atlikušais laiks, kurš mums tā paliek pāri, kur mēs varētu veltīt misijai, kur mēs varētu veltīt evaņģēlijam, viņš paliek ļoti maz. Un, un ir daudz un dažādas iespējas, kuras mēs varam darīt, un tad vēl svētdienās baznīca jāatnāk, un varbūt vēl kopienā kādu vakari jāsatiekās, un vēl kādas lietas. Bet tad mēs redzam, ka viņi izmanto savu darbu. Pirmkārt, lai, lai Dievs to viņus varētu svētīt. Lai Dievs to viņus varētu svētīt. Tavs darbs ir Dievs svētība tavā dzīvē. Varbūt tev ir tāds darbs, kurš liekas, es nezinu, vai tā ir svētība. Bet neraugoties neuz ko. Dievs tevi ir ielicis tajā vietā, kur tu esi, lai tu varētu būt svētīts to to. Lai tu varētu nopelnīt Lai tu varētu par sevi parūpēties, lai tu varētu būt gatavs tam, kur Dievs tev sūta, tam, ko Dievs tev saka. Darbs ir arī misijas lauks, kurā Dievs tevi ieliek. Tev apkārt ir kolēģi, cilvēki, ar kuriem tu vari runāt ikdienišas sarunas. Un reizēm mēs domājam par to, nu, kā man, varbūt man jāaiziet uz darbu ar krekliņu, kur ir uzrakstīts Jēzus vai kāds bībeles pants, Reizēm mēs domājam, ka varbūt mums darbā vajag sasaukt darbinieku kolēģi sapulci un, un izvelkt bībeli un nolasīt un pateikt viņiem visiem. Un es nezinu, varbūt tavs darba kolektīvs vai situācija ir tāda, kur tas nostrādāt un kur tas būtu efektīvi. Bet lielākoties tev vienkārši jābūt atvērtam pret kolēģiem. Tev jābūt gatavam uzklausīt un sadzirdēt, kur tu var būt noderīgs, kur tu var būt par svētību, kur tu var rūpēties. Pagājušajā nedēļā noslēdzot šo... Uh, Evendielī pamatu svētru un sēriju, mēs runājām par šiem ritmiem. Un viens no šiem ritmiem bija svētīšana. Vēl viens ritms bija ēšana. Vēl viens ritms bija atpūt. Kas ir tās lietas, ko tu var darīt kopā ar tiem cilvēkiem? Uzklausīt viņus, dzirdēt viņus. Ieraudzīt, kur viņu dzīvē Dievs jau darbojas. Kur viņiem ir kāda vajadzība, kādas ilgas pēc tā, uz kurām evaņģēlijas var atbildēt. Kur evaņģēlijas var dot piepildījumu.
Es redzam, ka Pāvils kopā ar Akilu un Priskilu strādāja. Viņi bija telši taisītāji, bet viņi nedevās uz to vietu, lai strādātu. Viņi nedevās tāpēc, lai gūtu maksimāli ekonomisku labumu, lai veidotu savu valstību, lai uzceltu savu māju, nopirktu savu mašīnu, iekrātu ceļojumiem. Viņi devās uz šo vietu un bija gatavi strādāt, lai sludinātu emendielī. Un tā ir, man liekas, ārkārtīgi tāda nozīmīga pārmaiņa, nozīmīgs pagrieziens, kas mums, mūsu dzīvē ir jāpieņem. Ka reizē mēs izvēlamies darbu un pēc tam domājam, ko mēs varam darīt. Vai mēs noliekam darbu, ka tāds svarīgi, un mums visiem ir jād, mums visiem ir jāmaksā rēķina, mums visiem ir jārūpējas vienam par otru, bet, bet ka mēs ieraugam, ka tās lietas, kas ir mūsu dzīvē darbs un dzīves vieta un dažādas citas lietas, ka tās Dievs arī grib un var lietot evaņģēlijam. Un ka tās nav primāri pret tā, lai mēs apmierinātu savus kaut kādas ambīcijas vai vajadzības, bet tām pasaudzenas. Vairāk, labāk, augstāk, tālāk, dārgāk, vērtīgāk. Bet Dievu vārdi saka dzenieties papriekš pēc Dievu valstības. Un pēc viņa taisnības. Un pārējās lietas tiks piemestas. Mums kā draudzē ir brīnišķīgi liecības tāsta par to, kā šajā laikā, kad gada sākumā jau dzirdējāt, mēs teicām, ka šis ir izaicinājums gads. Pirms vēl karš bija sācies, ka mums ir samazinājušies ienākumi par ēku, ir palielinājušies izdevumi, ka mums kā draudzē jābūt gataviem vairāk ziedot un atbalstīt to darbu, ko mēs daram. Un tad pienāk karš un liekas tievs, nu mēs, mēs tik tikko pārdomājam, kā pārveidot budžetu tā, lai lai mēs neciestu pārāk liels zaudējums, un, bet, un te pienāk vajadzības. Vai tur palīdzēt, vai tur noziedot, vai tur aizbraukt, vai tur izdarīt. Un mēs domājam, par to mēs sakam, Dievs, kur, lai mēs ņemam līdzeks. Mums ir sociālā, sociālais fondiņš, kāds pusotrs tūkstots eiro gada sākumā bija, mēs domājam, nu, to mēs varam izmantot. Mēs sakam, labi, Dievs, mēs kaut ko darīsim. Man liekas, vien tajā pašādienā nākamajā ienāk ziedojums no Vācijas 4000 eiro lietojiet to Ukrainas atbalstam. Mēs to iztērējam, ātri saorganizējamies, Tomas aizbrauc saorganizē, ka viņš tur var būt palīdzam kādām ģimenēm, ziedojam naudu, iepērkam kādas lietas. Pēdējais bija, bija kā ģimene, kurai vajadzēja nokļūt no, no Polijas, Ukrainas bēga ģimene vajadzēja nokļūt uz, uz Spāniju, jo tur viņiem bija radinieki vai draugi. Un mēs samaksājām, mēs nobringām biļetes viņiem, par to pēdējo summu, kas bija palikusi. Un tad, kad es tās biļetes, Un tā summa bija tieši tik, cik bija palicis kontā. Tieši tik. Un mēs sakam, labi, nopirksim, un mums vairs nebūs naudu atsevišķi tam paredzēt, bet gan jau, ka būs. Tajā pašā brīdī, pāris stundas vēlāk, Tomas atsūta ziņu, man vēl vāciets viens teica, viņš iesūtīs 2000 eiro, lietojot to Ukraiņas atbalstam. Tad, kad mēs daram, dodam, gatavojamies, esam kalpojoši, mēs saprotam tas, ko Dievs mums ir devis, ir dots, lai mēs varētu būt par svētību. Tad Dievs par mums gādā. Ja mēs sēžam un krājam un domājam, ah, kā tik būs un sākam domāt, vai mēs spēsim savēl galus kopā, protams, mums jābūt atbildīgiem par to, kas mums ir dots, ko Dievs mums ir uzcējis, bet, bet mēs nepiedzīvojam to svētību, ko Dievs varētu mums dot, ko Dievs par mums varētu darīt, ja mēs gatavi kaut ko dot. Un tie tikai dažādi, piemēram, Tomas atbrauks atpakaļ, es ticu, ka viņš pastāstīs par to, kas ir saistīts ne tikai ar finansēm. Labi, vēl viens, vēl pēdējais piemērs. 
um, vācot dažādu atbalstu, daļa no tiem bija arī medikamenti. Un ja nemaldos aizputē, ir kā ģimene, kur saka, mums ir palicis insulīns cukuru diabētam. Uh, datums vēl derīgs līdz jūlijam laikam, un mums ir vairāk nekā mums vajadzēja, mēs varētu gatavi ziedot, bet tas ir diezgan specifisks insulīns, es nezinu, visiem nedarēs. Un viņi zvan Tomas, un viņi saka, Tomas, nu, vai nodarēs? Un Tomas saka, zin kā, sūt šurp, ja Dievs kādams ir dielika to ziedot, droši vien, ka būs kāds cilvēks, kuram tas būs vajadzīgs. Pēc nažām stundām Tomas atsūta atbildi, viņš esot iegājis tajā draudzē, helmā, čelmā vai kā viņi sauc savu vietu, un, un pajautājas cilvēku, un izrādās, ka tur ir kāda meitene, laikam meitene, kāds cilvēks, kur saka, tieši to insulīnu man vajag. Un Tomas ir spējīgs pateikt, pēc dažām stundām tas būs klāt. Kā Dievs nodrošina dažādas lietas, kur mēs esam gatavi dot, kad mēs savu dzīvi pārkārtojam, kad mēs savu dzīvi pārkārtojam, uzdodam jautājumu nevis, kur es varu iet, kur man būs labāk, bet kur Dievs grib, lai sēj. Mēs varam būt par svētību. Un mēs varam piedzīvot to, kā Dievs to ar mums um, kalpo un kā viņš dara. Mēs varbūt brīžiem skatāmies uz šo krīzi, kā uz tādu apgrūtinājumu. Un, un, un tas būs tā ir humanitāra traģēdija, katastrofa, kas šobrīd notiek. Bet mums draudz tā ir brīnišķīga iespēja. Tā ir brīnišķīga iespēja, kad mēs varam spērt solus priekšu un teikt, Dievs, mēs esam dzīvojuši mierā un komfortā visu šo laiku. Varbūt mums likās, ka mums kaut kas trūks, bet ja mēs paskatāmies apkārt, mums ir vairāk nekā mums vajag. Mēs esam gatavi kalpot. Mēs esam gatavi dot, mēs esam gatavi piedzīvot ka tu mūs lieto, un mēs saredzam vajadzību, un mēs tiekam mobilizēt. Tā ir iespēja, tā ir iespēja draudzēja. Es nesaku, ka tas attaicina no to, mums vajadzētu priecāties par šausmām, kas notiek, bet tā mums ir iespēja. Tas no mums kaut ko prasa. Tas prasa celties ātrāk, tas prasa vēlāk ir gulēt, tas prasa dziedot vairāk, tas prasa uzņemt kādu pie sevis, tas prasa mazāk privātumu. Tas kaut ko prasa. Bet mums ir brīnišķīgs piemērs, kungs Jēzus Kristus, kurš parādīja to, ka ko tas prasa. Un viņš atdeva savu dzīvību. Viņš atdeva, viņš sev upurēja. Atgriezīsimies pie Pāvela. Pāvels strādā un darbojas, un tāpēc laikā katru dienu vai katru, katru nedēļu viņš iet sabatā. Ne sabatā, bet sinagogā. Un sinagoga ir tāda vieta, kur noteikti ne tikai, teiksim, kā mēs iedomājams, ir diekopojums, kā mums šeit, bet sinagoga ir tāda saiešanas vieta kur cilvēki apmainās ar idejām, kur cilvēki runā, kur cilvēki viens otru uzklaus, viņi pārnā dažādas lietas un idejas. Un Pāvils ir tur, kur ir cilvēki. Viņš ir gatavs viņiem runāt. Un tur ir šie jūdi, šī dieva izredzētā tauta, kurai Dievs ir atklājis sevi, un kurai Dievs ir atklājis valstībām praviešos, ka ir gaidāms šis mesija, šis glābējs, kurš nāks un atbrīvos Dievu tautu, kurš nāks un atbildēs uz šīm iekšējām ilgām kas cilvēkiem ir. Un Pāvils iet un, un dedzīgi pārliecina viņus par to, ka Jēzus ir šis Kristus. Ka Jēzus ir tas, kurš šis ir glābējis. Glābējis ir Jēzus personā, nevis bauslības darbos. Mums nav jāgaida kāds cits, mums ir jāpiedzīvo Dievu klātbūt. Dedzīgi pārliecināt. Un reizēm mēs iedomājamies par to, un, un droši vien, ka tā arī bija daļa no tā, kā Pāvals to darī, līdzīgi kā es tagad sludinu un runāju jums un jūs klausties un mājat ar galvu, vai es saku šitā, vai guļat, kā nu kurš. Bet tur bija šis sarunas, 
un tur bija šīs diskusijas, un tur bija laiks, un iespējams, kad bija viņš aizgāja vienreiz un satikās ar kādu un runāja, un aizgāja nākamreiz un turpināja šīs sarunas. Tur ir teica, ka Pāvils tur bija pusotru gadu, un katru nedēļu viņš gāja un runāja. Viņš identificēja tos cilvēkus, pie kuriem Dievs viņus sūta. Un tad sastapies ar pretestību, sastapies ar to, kad cilvēks zaimo Dievu, Pāvils nokrata putekļus no savām drēbēm, Un viņš paziņo, es jums pastāstīju. Es dedzīgi jums pastāstīju par to, kur ir šī atbilde. Es dedzīgi jums pastāstīju, kas ir jūs ilgu piepildījums. Es jums saku, Jēzus ir Kristus. Jēzus ir tas, ko tu meklē. Jēzus ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Un jūs zaimojat un jūs to noraidat. Un Pāls saka, manas, jūs asins nav uz manām rokām. Es izdarīju visu kas ir nepieciešams, lai jūs varētu iepazīt Dievu. Un reizēm mums gribas cilvēks pārliecināt. Reizēm gribas mums cilvēkiem iestāstīt. Reizēm mums gribas uzvarēt viņus šajā strīdā un diskusijā. Bet sēties garsi tas, kurš pārliecina. Sēties garsi tas, kurš izmaina cilvēku dzīves. Tas, kurš izmaina cilvēku uztveri. Tas, kurš noveda cilvēku pie grēka atziņas, grēka nožāles un piedošanas. Bet tik un tā Pāvils dedzīgi stāstīja. Tā nebija pirmā reize, kad Pāvils sastapās ar jūdiem, kuri noliedz un negribēja viņā klausīties. Tā nebija pirmā reize, kad Pāvils cieta kādu pretestību. Ko Pāvils dara? Viņš paziņo, ka viņš ies pie pagāniem. Viņš paziņo, ka viņš ies pie tiem, kuriem Dievs neinteresē. Kad Jēzum pārmet, ka viņš Pārāk daudz laika pavada ar grēciniekiem un cilvēkiem, kas nav cienīgi. Viņš saka, ne veselīm vajag ārsti pēc slimiem. Un tiem, kas apgalvo, kas visu zina, ir ļoti grūti kaut ko iemācīt. Ne veselīm vajag ārsti pēc slimiem. Un tā Jēzus iemantoja reputāciju, grēcinieku draugu reputāciju. Bet Pāvils nekur nepazūda, viņš ieiet pie šī dievbīgā titī jūsta. Dievbīgs tas nozīmē, ka viņš nebija jūts pēc izcelsmas, bet viņš kalpoja un ticēja jūtu dievam. Un viņš ieiet pie viņu un dzīvo no sinagogas, no lielā tāda. Viņš pārvietojas uz vienu māju un tomēr, kas ir tuvu sinagogai, kas ir strateģiskā vietā, un viņš pavada laiku ar konkrētiem cilvēkiem. Un tā mēs varam teikt, viņš dibina draudzi, viņš dibina mājas draudzi. Un tad mēs tālāk lasam 8. pantā, ka daudzi kļuva ticīgi. Daudzi korintieši viņu dzirdējuši kļuva ticīgi. Viņi dzirdēja, kad stāsta par Jēzu. Zinās, mums arī ir jāstāsta. Mums ir jāstāsta par Jēzu, lai cilvēki varētu kļūst ticīgi, lai viņi varētu sadzirdēt. Un tas, kā mēs stāstam, ir dažādi. Mums ir jāstāst par Jēzu, lai cilvēki varētu sadzirdēt, lai viņi varētu kļūt ticīgi. Un, un tad es domāju par ticību šajos apstākļos. Apstākļos, kur esam mēs, kurā ir Ukraiņas tauta. Vai tam ir kāda nozīme? Tagad taču galvenais ir rīkoties ticību var pagaidīt. Bet mēs redzam un dzirdam stāsts no Ukraiņas, kur ticība ir palīdzējis viņam uzvarēt kur ticība ir palīdzējis viņiem izturēt, kur ticība ir tā, kas ir devusi cerība ne tikai viņiem, bet daudziem citiem. 
Mēs varam lasīt stāsts par baznīcām, kur ticība viņiem ir likus izvākt visus solus un pārveidot baznīcu par tēlpu, kur cilvēkiem patverties. Par baznīcu pagrabiem, kas kalpo kā bumba patversmas. Ticība. Kad cilvēki kļūst ticīgi, viņi iegūst mierunājumu un drošību dievā. Gluži kā mācekļi, kas bija kopā ar Jēzu vētras laikā. Jēzus uzmodās un apsauc vētru. Cilvēkiem šodien ir vajadzīgs mierinājums un drošība. Viņam ir vajadzīga cerība. Kad cilvēki kļūst ticīgi, viņi svētā gar spēkā pārstāja darīt ļaunu un tiecas pēc svētuma. Gluži kā apstuls pāvils uz damaskas ceļa, kurš bija draudzes vajātājs, kurš nogalināja un meta cietumā, kļūpa par cilvēku kur pašu vajāja, gribēja nogalināt un mēs cietumā. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri nožēlo savus ļaunos darbus un meklē Dievu un meklē svētumu un meklē kā kalpot un tā ir ticība, kas maina cilvēku dzīves. Kad cilvēki kļūst ticīgi, viņi seko Kristus piemēram un kļūst par kalpiem, nevis uzkundzējis un izmanto citus. Mums ir vajadzīgi cilvēki, Ar vien vairāk cilvēki, kur domā nevis tikai par savu pašu labumu, bet domā par citiem. Par ukraiņiem, par latviešiem, par savu tuvāko. Kad cilvēki kļūst ticīgi, viņi no egoistiskiem mantrošiem kļūst par dāsniem devējiem. Kļūst kā caķējs, kurš bija korumpēts, nodokļu iekasētājs. Un kur satikšanās ar Jēzu izmainīja viņa dzīvi. Mums ir vajadzīgi dāsni devēji, kur rūpējas par citiem. Ticīgs cilvēks ir aicināts ziedot savu dzīvi citu labā, nevis domāt, kā celt savu impēriju. Un vai tā ir kā impērija, kas, kas izraisa karus? Vai tā ir cilvēka privātā impērija, kur viņš ir gatavs pāri braukt visiem citiem, lai tikai sevi paaugstinātu? Ticīgs cilvēks ir ļoti vērtīgs šai sabiedrībai. Ticīgs cilvēks ir vērtīgs instruments Dieva rokās tumšos laikos. Daudzi kļūt ticīgi, tāpēc, ka Pāvils sludināja evaņģēlī. Un tad devītajā pantā ir, ir Dieva vārdi, kunga vārdi, kur saka, nebīsties, sludini, man te ir daudz ļaužu. Kā jūs teicu, Korintu bija viena no lielākajām apvidus pilsētām. Un Dievs jau redzēja cilvēkus, kur ir gatavi atsaukties evaņģēliem. Dievs sirds ir, lai cilvēki piedzīvotu Dievu klātbūtni. Lai cilvēki piedzīvotu Dievu piedošanu, lai cilvēki iepazītu Dievu. Un viņš saka, man šeit ir daudz ļaužu nebīsties sludini. Tev nekas nenotiks, nebīsties. Kā jums liekas, cik cilvēki Dievam? Ir padomā Rīgā. Vai varētu būt tā, ka Dievs saka tev, ka Dievs saka mums kā draudzē, nebīsties sludini. Man šajā pilsētā ir daudz ļaužu. Un tad mēs esam par to, kā jūdzi saceļās pret Pāvu, ka viņi nevar izturēt to, ko viņš dara, Un tas, ko viņi izdomā, 
ir, ir pasludināt pāvila vārdus par nelikumīgu dievu pielūkšanu. Romas impērijā bija Cēzara kults, un, un, un cilvēki, cilvēki nedrīkstēja pielūkt nevienu citu ķēniņu, nevienu citu vadoņu. Un lai gan arī vecajā derībā mēs redzam, ka Dievs saka, tev nebūs citu kungu manā priekšā nēsāt vai, vai turēt, tad tomēr jūdīsmas tajā Romas impērijā bija izpelnījies nu, tāds atļautas reliģijas, oficiāls reliģijas statusu. Un tāpēc, ka kristieši Jēzus sauc par kungu un glābē, Jēzus sauc par ķēniņu, to izmantoja viņu pretinieku, lai apvainot viņus nodevībā. Jūda cenšas izmantot likumu, viņa cenšas izmantot politisko ietekmi un spēku, lai ierobežot Pāvilu un Kristus evaņģēliju. Un vēsturē ir gana daudz apkaunojošu gadījumu, kad ticība un likumi tiks savīti kopā un tā dēļ tika nodarīts liels ļaunums. Arī šī kara sakarā nācies dzirdēt cilvēkus aizstāvāt Krievijas uzbrukumu un sakot, to, bet tā ir Krievija, Putina kristīgā Krievija. Viņa iestājas par kristīgām vērtībām un mums vajadzētu atbalstīt viņa centienas par šo briesmīgo liberālo rietumu kultūru. Nemaz nerunājot par krusta kariem un citām šausmām vēsturē, kur cilvēki ir centušies izmantot likumu, varu, politisko spēku un pat militāru pārākumu, lai pārliecinātu cilvēkus vai lai piespiestu cilvēkus. Un es nesaku, ka ristiešiem nevajadzētu doties politikām. Pavisam nē. Tieši otrādi, mums ir vajadzīgi ticīgi cilvēki, kuri pieņemot lēmumus, iemiesos Kristus attieksmi un parādīs Dievs sirdi pret cilvēkiem. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kur pazīst Dievu, kur mīl Dievu, kur ir atbildīgos amatos un pieņem lēmumus, kas pagodina Dievu. Bet manuprāt, manuprāt nevajag censties padarīt politiku kristīgu. Nevajag nokristīt kādu politisko partiju, kā pareizo. Nevajag pieņemt kristīgus lēmumus, jo tikai cilvēki var būt kristīgi. Tikai cilvēks mēs kristam pagremdē, kur nomirst grēkam un augšām ceļas kristumu. Kristīgas nav organizācijas, kristīgas nav valstis. Kristīgi ir cilvēki. Mīl Dievu un mīl sev tuvāko. Jēzus saka, no mīlstības jūs starpā pateiks, ka jūs esat mani mācekļi. Ar likumu nevienu nevar piespiest mīlēt Dievu. Un gluži tā pat ar likumu neviens nekad nespēs Dievu apturēt. Tie, kas esat dzīvojuši cauri padomu laikam, jūs ļoti labi zinat, ko nozīmē likums, kas neļauj tev pielūkt vai ierobežo tevi. Vai tad draudz izmira? Vai Dievs pārstāja darboties? Vai kāds spēja atturēt kristietību? Draudz joprojām pastāv. Kristus joprojām ceļ savu draudz un neviens likums, neviena politiska vara, neviens diktators un neviena liberāli rietumi nav spējuši stāties pretī draudzē un nekad arī nespēs. Mums nav ko satraukties. Un arī šeit, kas ir interesanti, 
Dievs bija apsaudzis, nebīsties, ej un sludin ar tevi, nekas nenotiks, un te viņi vēd tiesas priekšā. Un tur ir interesanti šie vārdi. Pirms vēl pāvils paguva atvērt muti. Un es domāju, ka lūk šos vārdus šeit ieliek ļoti mērtiecīgi, lai mēs saprastu, ka tā nebija pāvila pārliecinošā argumentācija. Ka viņš neizglābs sev, bet tas ir dieva apsolījums, ko viņš bija devis. Neviens tev neko ļaunu nenodarīs. Un pirms vēl pāvils paguva atvērt muti. Dievs rīkojās. Un Galijons, Pāvils sludinātajā vēstī, nesaskatīja nekā bīstam Romas impērijai. Viņš saka, liecieties mierā. Dievs izmantoja Romiešu likumu, Dievs izmantoja Romiešu pārvaldnieku, lai piepildītu savu solījumu Pāvilam, ka ar viņu nekas slikts nenotiks. Vai Pāvilam nekad nekas slikts nenotika? Nē, mēs lasam par to, ka Pāvils vienreiz gandrīz tika, vienreiz tika nomētāts rakmeņiem un gandrīz nomira. Cilvēki domā, ka viņš ir mīrs, viņi lika viņu mierā. Un tikai tā viņš izglābās. Pāvils neskaitāms reizes ir izdzinuši no pilsētas. Viņi, viņš ir cietas briesmās, kuģi katastrofās. Viņš ir bijis iemes cietumā un gal galā, mēs zinām, Pāvils nomira mocekļi nāvē par savu ticību. Es nestāvu šeit jūs priekšā un nesaku, ka tāpēc, ka tu tici Dievam, Dievs tev pasargās un nekas ļauns un nekas grūts ar tevi nenotiks. Ir ārkārtīgi daudz ticīgi cilvēku Ukrainā, kur piedzīvo karšausmas. Bet šeit Dievs bija apsolījis specifisku pāvalam. Runā šajā pilsētā tev nekas ļauns nenotiks. Un Dievs piepildīja šo apsolījumu. Korintā pāvalam nekas ļauns nenotika. Dievs turēja savu apsolījumu. Dievs ir pāri politikai, Dievs ir pāri valdībām, Dievs ir pāri varām. Dievs ir pastāvējis caur dažādiem kariem. Viscaur vēsturē. Un Dievu draudze joprojām pastāv. Sludini un nebīsties. Jēzus ir Kristus. Vai tā ir atbilstoša vēst šajā situācijā? Vai tā kaut ko izmainīs? Ne tad, ja mēs domājam, ka mums tā ir jāpasludina visiem un jāizmaina visi. Bet tad, ja mēs to pasludināsim kaimiņu Jurim, kolēģei Annai, un arī Aņai un Vaļai, kas atbraukuši no Ukrainas, tā izmainīs viņu dzīvi. Un ticīgi cilvēki, Ja mēs paļaujamies uz to, ko Kristus vārds Kristu vārd saka, viņš cels savu draudzi. Tā ir tā, kas mainīs apstākļus. Ļaunumu, pasaules ļaunumu neuzvarēs NATO. Pasaules ļaunumu neuzvarēs diplomātija. Pasaules ļaunumu uzvarēs Kristus, kas ir gaisma tumsā. Un viņš mums ir apsolījis Matē Evaņģēlē 18.20. pantājas esmu ar jums, Līdz laiku beigām viņš sūta mūsu veidot mācekļus, sludināt evaņģēliju, stāstīt cilvēkiem par Dievu, ļaut viņiem iepazīt Dievu klātbūt un mieru, un viņš saka, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Es esmu jūs vidū, es esmu jums līdzās, es esmu jums apkārt, es esmu jūsos. Visstumšākajās ielijās, visgrūtākajos brīžos Jēzus ir ar mums. Viņš 
ir tā atbilde, kas mums šobrīd ir vajadzīga, viņš ir tas risinājums, viņš ir Kristus, viņš ir glābējs, viņš ir tas, kas mūs izglābs arī šajā situācijā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pieķeramies Kristumu nevis politikai, ka mēs liekam savu cerību uz Kristu nevis uz armijas varenību. Armija ir svarīga. Politikai ir savu lomu, mūsu aktivitāte atbalsts šobrīd ir ļoti svarīgs. Bet mums ir jāuzmanās, ka tie nekļūst par mūsu klābējiem, ka tie nekļūst par mūsu dievu, kuram mēs kalpojam. Jo tās ir lietas organizācijas, bet tās nav dievs. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs turpinam sludināt Kristu. Un sludināt ne tikai tā, ka mēs runājam uz cilvēkiem, bet sludināt tā, ka mēs runājam ar cilvēkiem. Un, ka mēs esam gatavi stāstīt par savu ticību, mēs esam gatavi mīlēt to, kurš varbūt, kur varbūt ir grūtāk mīlēt, mēs esam gatavi rūpēties par to, kuram tas ir nepieciešams, lai iemiesotu Kristus mīlestību un parādītu Dievu attieksmu šai pasaulē. Jo cilvēkiem šodien ticība ir vajadzīga, iespējams vairāk kā jebkad. Pāls sāka savu darbību Korintā ar fizisku darbu, veidojot teltis un sinagogu, kurā viņš runā ar cilvēkiem. Un tad izveidoja mazu mājas draudzu, kuru Dievs lietoja, lai izmainītu gan pilsētu, gan tās apkārt. Dievs pievienoja viņam cilvēkus. Dievs cēla savu draudzi. Dievs to turpina darīt arī šodien. Un mēs esam aicināti būt daļa no tās. Mums ir pavēlēts būt daļa no tās. Un es gribu jūs iedrošināt. Tad, kad mēs pakojam mantas, kad mēs ziedojam, kad mēs lūdzam par Ukrainu, kad mēs izplitam svarīgi informāciju arī sociālos tīklos, kad mēs rūpējamies, par apkārtējiem cilvēkiem, kad mēs mīlam savus kolēģus, tā ir nozīmīga lieta Dievu darbā. Kad mēs uzņemam savās mājās bēgļus, vai bāreņus, vai atraitnes, vai svešiniekus, tas ir tas, ko mēs darām, kas iepriecina Dievu sirdi, jo Dievam tas ir svarīgi. Dievs mūs lieto, lai celtu savu draudzi. Un tagad mums liekas, varbūt nekas daudz nenotiek. Un tagad mums liekas, pēc diviem gadiem pandēmijas draudze ir iedragāta un, 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 un panīkusi. Un ziniet, ja Dievs dos mums tādu iespēju atskatīties uz šiem gadiem iespējams, mēs skatīsimies, teiksim, tas bija pagriezien punkts mūsu ticībā. Tas bija pagriezien punkts Dievu valstībā. Tas bija pagriezien punkts cilvēki izpratnē par to, kas ir mūžīgs, par to, kas ir vērtīgs, par to, kas ir paliekošs. Tas bija pagriezien punkts. Un mēs varējām būt daļa no tā, kur Dievs ceļ savu draudzi. 